0: Por que sentimos inveja? Bem-vindo ao NARUHODO, Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o NARUHODO a se manter no ar?
1: Altaí, temos pergunta de ouvintes, Altaí. Esse é um, um episódio que vai interrelacionar vários outros episódios que já fizemos. A primeira pergunta foi de 2017. Mas tivemos perguntas até de 2023, tá? Então, assim, quem mandou perguntas há muitos anos e nem se lembra mais, você não, não será esquecido pela gente.
0: É verdade. É, é a prova de que as pessoas não devem perder a esperança, né, Altaí? Isso.
1: Aqueles que mandaram <risos> perguntas anos atrás, que são os nossos primeiros ouvintes, não devem sentir inveja de quem está mandou pergunta agora.
0: Eventualmente, a pergunta <risos> vai ser respondida. Olha o gancho aí, Altaí. É, a pergunta mais recente, aliás, Altaí, né? é de poucos dias atrás, hum? veio do Gabriel Silva, que é estudante e proletariado, afirma ele, que mora na cidade de Mauá, em São Paulo. Ele diz o seguinte, gostaria de entender o que é e como a inveja nos afeta. Digo, quando sentimos inveja de alguém ou algo, isso tem um impacto negativo no nosso corpo? Acredito que a ideia atual de inveja que temos é possivelmente construída por meio da religião judaico-cristã, mas posso estar errado. Afinal, temos pesquisas falando sobre esse sentimento? Sentir inveja é necessariamente sempre algo ruim? Obrigado por lerem meu e-mail, um forte abraço para ambos, gosto muito do trabalho de vocês. Tá aí, Gabriel Silva, o sortudo, porque mandou uma pergunta recentemente. Mas, na verdade, ele só corroborou com mais outros ouvintes, né? O outro ouvinte é o outro Gabriel, Gabriel Rodrigues, que é engenheiro civil de Goiânia, Goiás. Ele disse o seguinte, Acabei de ouvir o episódio 216 sobre ciúme, maratonando aleatoriamente o podcast cheiroso e cativante de vocês. Obrigado pelo cheiroso, Gabriel. Obrigado. Fiquei com uma dúvida, se o ciúme vem da ideia de posse, de onde surge a inveja? Eu particularmente gosto de encarar a inveja que eu sinto como um motivacional para criar novos objetivos, mas normalmente é um sentimento visto como prejudicial inveja mata, ou as coisas estão dando errado porque fulano está com um olho gordo no que você tem. E aí ele manda um PS. Reginaldo, um grande abraço. Você também merece uma Coca Zero. Até mais que isso. Ai, Reginaldo, você é tão bom pra mim. É, muito mais que uma Coca Zero. Hum, isso. Uma fábrica inteira de Coca Zero. Isso. Hum. E whisky? É... <risos> é, se bem que o Reginaldo vai preferir mais um malte. Isso, né? um single malte. Um, um single malte, exatamente. Eu não mereço, mas eu agradeço. E temos também o e-mail do Tiago, que é pai de três filhos e professor de tecnologia em Instituto de Ensino Técnico e Tecnológico em Palmas, Tocantins, um abraço para Tocantins. Abraço. Tempos atrás, ouvi um podcast que falava sobre felicidade. Nesse podcast foi falado sobre inveja e cobiça, o que eu achei extremamente interessante. Então, como podemos lidar e inibir esses dois sentimentos? Como evitá-los? E como esses sentimentos agem em nossa mente? Altaí, dono desse cérebro e dessa disciplina em estudar que eu tanto invejo. É. Altaí, o que é que a
1: ciência tem
0: a dizer sobre a inveja, Altaí?
1: Se você soubesse como isso é ambivalente, essa inveja acabaria na hora. Eu tenho certeza que é, Altaí. É, então é. Ninguém sabe o quão zoado é isso, mas enfim. É que as pessoas só vêm de fora, né? É, esse Esse episódio conversa com vários outros, né? Inclusive, seu é gancho foi muito bom. Tem um episódio mais antigo, que é o 254, que é sobre Síndrome do Impostor. Lembra quem? A gente gravou, né? Tem bastante Lembro. a ver um pouco né, com isso. A Síndrome do Impostor é muito ligada à ideia da inveja, né? Como o nosso ouvinte, um dos Gabriel, Gabriéis, comentou, tem uh -huh. o, o episódio sobre ciúme, que é o 216, né? Sim. E é, é, é relacionado com inveja, mas é, é, é diferente, né? são, são sentimentos diferentes. E, e tem o um episódio 164, que a gente já citou em vários outros episódios, é um hub, que é o se, sobre emoções e expressões faciais. A inveja ela é conhecida como uma emoção social complexa. Eu não gosto dessa definição, tá bom? porque emoção necessariamente vem do corpo. Então toda emoção tem uma repercussão no corpo. E até aí tudo uhum. bem. É, é, em vez de ficar falando emoção social complexa, como a inveja depende também da linguagem, né, para se substanciar, assim, ou pelo menos de uma, alguma simbolização, é melhor chamar de sentimento. Tá? Assim como o ciúme. O ciúme é um sentimento, a inveja é um sentimento. Tá? É, uhum. é um nível mais complexo de elaboração. Certo. O que não quer dizer que a gente não veja isso em crianças e mesmo outros organismos. Isso mostra que os sistemas de simbolização de outros organismos são bem mais complexos do que a gente imagina, né? É, infelizmente. Mas a ideia é que esse episódio sobre inveja, apesar dele ter demorado um pouco, vocês vão ver né, que a literatura é vasta e tem muitas coisas recentes, né? 2022, 2023, que é o que deu, deram um gancho para a gente fechar o, o episódio. Começando com as, os comentários, as perguntas dos nossos ouvintes, primeiro Gabriel, Gabriel Silva, fala se a inveja tem a ver com alguma coisa com a, o modelo judaico-cristão, tem a ver, claro, mas não pela religião cristã em si, mas pelos antecedentes dela, tá? já, já se sabe, assim, vou sumarizar muito, porque isso é um tema para outro dia, né? que muito da inspiração da Bíblia vem de textos gregos. A concepção de inveja moderna, assim, moderna, assim, é, que a gente usa hoje, vem muito do ideário grego. Você tá
0: dizendo, Altaí, que a Bíblia é, uma, é um plágio <risos> de filósofos gregos? É isso, Altaí?
1: plágio. É, é, é como se fosse o, o modelo literário, sabe? Hum. O, mode, o modelo literário, sabe? Tipo, ah, se você escreve um conto e eu escrevo um conto, eu não tô plagiando você, né? Tô usando só o ah, mesmo jeito. Ah,
0: tá. É só o gênero
1: isso é que É só aparece. o gênero, isso. A estrutura e
0: tal, né? Ah, bom. É. Ah, bom. Pensei que a gente ia comprar briga aqui com outras comunidades não, hoje. Não,
1: não. O que não torna tá o texto mais ou menos verossímil só pelo método de expressão dele. A questão não é essa. Tá? Mas, mas a ideia é sobre a inveja é um fenômeno complexo, é um sentimento complexo. E, e aí tem a ver com o e-mail do nosso último ouvinte, que é o Thiago, né, que ele é o, o ouvinte paciente, né? De 2017, que ele fala, né? Como podemos lidar e inibir esses dois sentimentos? Na verdade, quando, se você inibe, é pior. A ideia é não inibir. Tá? Uhum. Todos, todos os sentimentos são ambivalentes. É, todos os sentimentos. A, a gente de... tem que aprender a lidar com eles. Não? É, <risos> e, e entender essa coisa de que se você quer ser bom sempre tem o nosso episódio duplo recente, né? Se nós nascemos inerentemente bons ou maus, uhum. né? Mas se você se você busca muito ser bom, necessariamente você está escondendo alguma coisa, Você está deixando passar alguma sombra. É, necessariamente vai dar ruim. É, é,
0: vai esse, dar é ruim. Cadilho, esse é o trocadilho inteiro, é isso?
1: É exato, vai <risos> dar ruim em algum lugar, né? E aí assim, é, é, trazendo ainda mais essa herança grega, né? Tem um, um texto fantástico assim que eu, eu peguei alguns alguns excertos. Que é um, um texto do Plutarco, né, grego, que é Como Tirar Proveito dos Seus Inimigos. Né, esse é o título do texto. Aí eu fiz uma seleção, um compilado, porque o texto é longo, né, e eu gostaria de contar com, com é, o Reginaldo e o Kim Fujoca para apresentar esse texto e vamos discutir algumas coisas dele ao longo deste episódio. Então, por favor, Kim. Tá certo, então vamos ler o texto do
0: Plutarco: Como Tirar Proveito dos Seus Inimigos. Trilha sonora, Reginaldo. <risos> O fogo queima quem o toca, mas fornece luz e calor, serve a uma infinidade de usos para aqueles que sabem utilizá-lo. Examina igualmente teu inimigo. Esta criatura, de um outro lado, nociva e intratável, não dá de alguma maneira ensejo de ser apanhada? Não pode prestar-se a algum uso particular? Não é útil? Assim, os imbecis maltratam suas amizades, enquanto os homens sensatos sabem dirigir para o seu proveito mesmo as inimizades. Em primeiro lugar, parece-me que o mais prejudicial na inimizade pode tornar-se o mais proveitoso, se se quer atentar nisso. E de que maneira? É que teu inimigo continuamente atento espia tuas ações, na expectativa da menor falha fica espreita em torno da tua vida. Com efeito, acontece frequentemente que nossos amigos adoecem e agonizam, sem que saibamos, enquanto lhes damos prova de desinteresse e negligência. Tratando-se de nossos inimigos ao contrário, vamos quase em busca de seus sonhos. Doenças, dívidas ou brigas conjugais escapam mais facilmente à memória de seus servidores imediatos que a de seu adversário. Mas é sobretudo aos erros que este se prende e vai ao seu encalço, e da mesma maneira que os abutres são atraídos pelo odor das carcaças pútridas, mas não sente o odor dos corpos sãos e vigorosos, assim também as partes de nossa vida que são doentias, fracas, afetadas, atraem nosso inimigo. De fato, o que nos demonstram aversão investem contra elas a passos largos, tomam-nas de assalto e despedaçam-nas. É isso, então, uma coisa efetivamente útil? Sim, sem nenhuma dúvida. Isso obriga a viver com cautela, a prestar atenção em si, a nada fazer nem nada dizer estouvada e refletidamente, mas a manter continuamente sua vida resguardada de um eventual crítica, como se se tratasse de observar um regime draconiano. De fato, essa maneira reservada, que reprime as paixões da alma e refreia os desvios do raciocínio, inspira o cuidado e a vontade de viver de maneira virtuosa e irrepreensível. Por isso, Antístenes dizia com razão que, para os que se preservam, há necessidades de amigos sinceros e inimigos ardentes. Uns nos afastam do mal por suas advertências, outros por sua censura. Mas visto que hoje a amizade só eleva fracamente a voz quando se trata de falar com franqueza e que verbosa na lisonja é silenciosa nos conselhos, é da boca de nossos inimigos que nos é preciso ouvir a verdade. Tal é muitas vezes o efeito de uma maledicência ditada pela cólera ou pela inimizade. Ela cura nossa alma de uma doença insuspeita que tínhamos negligenciado. Mas as pessoas, em sua maior parte, quando são censuradas, não procuram saber se essas reprimendas têm fundamento, mas usam recriminações e acusam seu agressor de um vício diferente. Mas o que há de mais belo e de mais útil é que, tomando o hábito de louvar nossos inimigos, de nos defender de todo rancor e de toda a tortura à vista de seu sucesso, nos afastamos mais dessa inveja que excita em nós com muita frequência a felicidade de nossos amigos e o sucesso de nossos familiares. Ora, que outro exercício é mais útil para a alma? E melhor a dispõe que aquele que extingue em nós todo o instinto de rivalidade e inveja. Mas há um testemunho ainda maior, e o mais belo de todos, é que quando nos habituamos a ser justos, mesmo para com nossos inimigos, ficamos certos de que jamais seremos acusados de injustiça e de má-fé com nossos íntimos e amigos. Muito bom, hein, quem? Bonito o texto, então, é, Taí. Não é legal? Bonita a sua edição também aqui. Não deu nem para perceber que você pulou, que a gente pulou alguns parágrafos.
1: Não, parágrafos não, centenas, centenas de páginas. É, então. é isso. Mas é só para dar um gostinho do texto mesmo. Vale muito a pena Sim. ler o texto na íntegra. né? É. E o texto ele é gostoso
0: enquanto eu leio, outro é isso. Você fe... vai pensando, Hã? né? Exato, e ele, é, tem, então. ele tem uma narrativa relativamente fácil de compreender, né, sem muitas enrolações, sem muito rococó.
1: Isso. Hã? Não, ele é a versão dos gregos do TikTok, sabe? É, <risos> sabe? Aquela, porca... Aquela porcaria motivacional de
0: TikTok, sabe? <risos>
1: É isso aí, tá certo. Filosofia é. grego para tiktokers. Isso, isso. Com certeza vai, alguém vai pegar uma parte desse texto, copiar aqui, é. vai fazer um tiktok lá de 30 segundos, botar uma música triste, né? Hello darkness, my old friend, alguma coisa assim, e pronto, sabe? Ai, tá certo. Né? Mas, mas, mas de verdade, assim, é importante ir na fonte, assim, né? Esse é um dos textos mais antigos que fala do tema, né? No, mais famoso, assim, mais antigo. Porque ele toca nos pontos principais, assim, de fato. Esse povo que trabalha com motivação, essas coisas, fala muito disso, né? Que a gente presta mais atenção nos inimigos do que nos amigos. Sim. Né? Os amigos você negligencia e você nem sabe o que está acontecendo com eles. Mas seus inimigos, você fica prestando atenção neles o tempo todo. É, né? Na verdade, assim,
0: é porque você está gastando tempo com inimigos que você não está tendo
1: tempo para gastar com quem importa, não né? é isso? Isso, é uma ideia parecida com essa. E, e a questão uhum. é, as pessoas fazem isso. Tudo bem, assim, se você ouve, né, você cai em si, né, e fala, poxa, é verdade, eu precisava mudar isso. Não é natural, não é trivial mudar, né, e, e tem um, um sentido nisso, tem uma importância nisso. É interessante, assim, porque a maior parte das pessoas, se não todas, tem vergonha de ter inveja, uhum. sabe? E é por isso que você não olha pra ela, porque você tem vergonha. A inveja é muito mal, mais mal vista do que o ciúme, por exemplo.
0: Verdade.
1: A pessoa, a pessoa assume que tem ciúme, tudo bem. Sim, sim. Você assume, você não acha legal, enfim, mas você assume, tá, né? Passa. Mas uhum. inveja não. Inveja é um negócio ruim de assumir. E tem a questão, porque assim, dando uma definição assim, formal, né? Inveja, é, inveja seria uma resposta aversiva de alguém a uma desvantagem ou inferioridade percebida de outro em respeito a um domínio de alta importância. Então, por exemplo, qual que é a diferença do ciúme, né? O ciúme é quando você quer proteger algo de bom que o outro tem. Então, eu tenho ciúme de você porque você tem algo de bom que eu quero proteger. Eu quero ter a posse disso. Sim. Então, isso é o ciúme, tá? Não, não, assim, não, não é legal, mas isso é algo, tudo bem. Tipo, ah, eu gosto tanto dessa pessoa, eu fico com ciúme dela falar com outra. Sabe? Tipo, quando você tá lá falando com seu amigo, ou é, é aceitável. Tudo bem, uhum. né? A inveja é mais difícil. Por quê? Porque... Porque é uma resposta negativa de você perceber alguma desvantagem que você tem em relação ao outro. É o contrário do ciúme. No ciúme é, você tem algo de bom Sim. e eu quero manter isso pra mim. Na inveja, não. Na inveja, não. Eu tenho algo, me falta algo que você tem. Sim. É o contrário, eu me sinto menor. Então, assim, no caso do ciúme, eu quero ter algo de você, mas isso não me diminui. É só uma posse. A inveja, não. Você é melhor do que eu. Sabe? E, e, então eu, eu, se eu sinto inveja, eu já sou automaticamente menor. Uhum. E aí é muito e, difícil e, assumir. É engraçado que
0: ambos os sentimentos podem ser despertados pelo outro lado também, né? Sim, sim. Não, <risos> Você não. Você consegue é... provocar uma pessoa. <risos> Sim. Pra ela sentir esses dois sentimentos. Assim, isso.
1: Né? Eles isso. são relacionados. Uhum. Né? Mas não são a mesma coisa.
0: Não tá? são a mesma coisa. Você pode, inclusive, provocar esses sentimentos separadamente. Assim. Isso, Eu quero isso. provocar ciúme, farei isso. Eu quero provocar inveja, farei
1: essa outra coisa. Exato. A inveja é uma falta. O ciúme é um complemento. Uhum. Então, não, não afeta tanto, o ciúme não afeta tanto a sua autoimagem, a sua auto-percepção. A inveja, sim. Verdade. É algo verdade. que te falta, né? Uhum. É, e é por isso que tem esse nome, né? É uma emoção social complexa. Eu acho melhor chamar de sentimento mesmo, né? É um sentimento complexo, né? Uhum. Então, a primeira coisa é separar ciúme de inveja. A gente tem o episódio 216, que a gente falou do ciúme propriamente e tal, né? Uhum. Então, inclusive, em português não aparece isso, né? Mas, principalmente por causa do Shakespeare, né? No episódio 216, a gente falou que o ciúme é muito ligado à cor verde, né? Uhum. Por causa lá do, do, do conto do Shakespeare né? sobre o, o sobre ciúme, né? ele tem uma descrição que ele fala dos olhos verdes de ciúme, né? a pessoa com olhos verdes de ciúme, então acabou, em inglês acabou ficando, a cor do ciúme é verde, uhum. a cor da inveja é amarelo, uhum. e, que é uma e que é interessante porque é uma cor ambígua, Sim. porque o amarelo pode ser uma cor fraca ou quente,
0: Exatamente.
1: Então, então ela é bem ambígua, é, é muito interessante, assim, isso é muito, uhum. muito rico. Né? Agora, uma outra coisa interessante,
0: né, Otair, e que talvez explique por que, que na sociedade ocidental e americana, por que é que a, o ciúme é mais aceito socialmente do que a inveja, é que a inveja é um dos sete pecados capitais,
1: segundo a Bíblia, não é isso, Rotarí? Tem isso também. Então, a ideia dos sete pecados vem muito de inspiração grega. Na verdade, é mais antigo. A Grécia tem muitas figuras mitológicas que são poço da inveja. Sim. Sabe? Então, sim. era, por exemplo, a deusa uhum. era um poço de
0: inveja. É. Né? E como a Bíblia ela, ela associa inveja com cobiça,
1: né? Então tem tudo a ver com a ideia de falta mesmo, né? Isso, exato. Isso é um demérito da religião cristã, na verdade, ela não dá o caráter dialético da inveja. Uhum. A inveja pode ser muito produtiva. Né? Em, alguma, em algumas línguas, por exemplo no holandês você tem duas palavras pra inveja você tem a inveja positiva e a inveja negativa ah, em é? português a gente não tem é, é inveja uhum. né? Sim. aí tem, mostra que a gente é um povo racista pra uma desgraça a gente ah, tem um nome é horrível isso. até <risos> nisso a gente tem um nome pra inveja boa que a gente chama de inveja branca você é, ouviu? dá até uma vergonha alheia exatamente. Que, que desgraça hum. né eu estou sentindo uma invejinha branca, porra, da é... vontade dá um tapa na cara. Né? Ah, os brancos. <risos> Droga. Poxa, e fala assim e nem pisca, né? Nem percebe. Verdade. Mas enfim. Bom, é. Verdade. Mas, mas seria um... mas outra coisa que me chamou a atenção no
0: texto, Altair, antes da gente entrar na pauta. Claro, em claro. si né? Não, já estamos nela. Já quase no final, ele diz assim. Mas visto que hoje a amizade só eleva fracamente a voz quando se trata de falar com franqueza e que verbosa na lisonja é silenciosa nos conselhos, é da boca de nossos inimigos que nos é preciso ouvir a verdade. Uhum. Eu, me chamou a atenção que ele, que ele assume né, que os amigos eles são... Uh, menos francos, né? E menos sinceros a respeito de, dos defeitos de um amigo, talvez para não chatear, tal, não sei o quê, né? E ele, ele fala como se fosse uma coisa da época dele, né? Que antes não era assim. <risos> <risos> e olha, Plutarco, eu, eu acho que desde que o homem é homem, <risos> desde que o ser humano é ser humano, desde que a mulher é mulher,
1: né? E, e, e etc. A inveja existe, Antônio. Sim, sim. Não, não, eu, eu falo, se Plutarco tivesse vivo hoje e fizesse um TikTok, tá ia bombando. É, é, é bombando, tá bombando, bombando, é verdade. Com, com shorts, com curto.
0: Com,
1: não, vixe Maria. Metade, metade desses coach aí usa essas coisas antigas gregas aí, só que com outra roupagem. Tá? É verdade. Então, é, é, não, não é nem uma questão de evidência, isso, isso é um discurso presente na sociedade ocidental, assim. E não uhum. só, tá? Sim. Não só. Por incrível que pareça, as sociedades ocidentais ligam muito lidam muito melhor com a inveja do que as orientais. Certo. Né? E isso tem a ver com caráter individualista e coletivista também. Uhum. Sociedades coletivistas têm muito mais problema em lidar com a inveja. Certo. Né? Porque eu não posso ter inveja de você. Porque a gente, é, é, a gente no, tanto eu como você, a gente trabalha para o coletivo, para o grupo, uhum, para a nação. Uhum. Então Sim. a gente é igual sabe eu não, eu não posso sentir inveja, eu tenho que negar isso, Sim. Né? a negação disso. Então, você ser muito invejoso, numa sociedade eminentemente coletivista, de verdade, você ser invejoso é você colocar os, você na frente do grupo. Então, isso gera uma, é uma repressão mesmo, uma repressão de alguns sentimentos muito complicada, assim, né? que uhum. resbalam em questões sociais interessantíssimas, né? que, que a gente tem evidências históricas, inclusive, disso mas eu quero trazer um ponto aqui também da, da, da questão da inveja, né? Primeiro dessa questão histórica, religiosa, um pouco antropológica e tal. Tem uma contribuição muito interessante da psicanálise para entender a inveja. A gente tem o Narrodo, né? Se se psicanálise é pseudociência, é, sim. Na verdade, a psicanálise não é uma pseudociência. A psicologia como um todo é uma pseudociência porque ela é descrita em escolas, a gente tem um episódio, inclusive, sobre isso, falando né que a psicologia em si ela é uma ciência, mas a maneira Sim. como ela é ensinada no Brasil é completamente pseudocientífica, mas a, a, a psicanálise tem um ponto muito importante nessa discussão, sabe? Porque ela não tem boas explicações do porquê a inveja existe, mas ela tem uma descrição fantástica. As descrições de fenômenos uhum. são muito boas. então certo. Por exemplo, você pode pensar a ideia da, da inveja como uma intensificação do ódio. Né? Então, quando você tem uma coisa que eu não tenho, e lembrando pela definição de inveja, né? tem que ser uma coisa que, que eu percebo que você tem e eu não tenho, que é ligada a um domínio de autoimportância. Então, por exemplo, você joga muito bem beisebol e eu não sei jogar, só que isso não me afeta em nada, saber eu jogar não o beisebol não me faz diferença. Né? Uhum. Então, pra mim, não, é, não está no meu domínio de autoimportância. Então, não tem inveja. Sim. Agora, se é se alguma coisa que está no meu domínio de alta import, importância, tipo, eu me acho importante porque eu tenho isso, e você tem isso dez vezes mais que eu, aí dá inveja. Então tem que ser, hum. tem que ser uma coisa que eu uso para me definir que você tem a mais. Sabe? É, não se pode não ser não qualquer tiver coisa. Não nada a ver comigo aí. É, ou, ou é irrelevante. Tipo, uhum. ah, você sabe fazer muito bem uma coisa que eu não me importo. Aí tudo bem. Aí é uma característica sua. Não faz diferença. Tá? Mas não tem inveja
0: generalizada, assim? Tipo... Eu sinto inveja de alguém que é o melhor do mundo naquilo que ele faz, embora aquilo sequer faça parte do meu repertório de coisas que eu quero fazer.
1: Então, a, a, aí, aí tem a ver com uma visão do ego da pessoa, uma visão do self uhum. dela. Né? Então, tá. essa descrição né, de que a inveja é uma intensificação do ódio... Porque, por exemplo, você tem uma coisa que eu não tenho, e aí eu, eu sinto inveja. Só que assim, eu sinto a inveja depois eu tô percebendo o que eu tô sentindo. Aí eu transformo em, em sentimento. Tá? Certo. Então assim, eu, você tem uma coisa que eu não tenho, eu sinto uma coisa, aí eu vou, vou, vou representar isso em linguagem. Uh -huh. Quando eu represento, eu me sinto mal. Certo. Né? Eu, eu percebo, eu, eu me dou, é muito rápido isso. Mas eu me dou conta que eu tenho inveja. Aí eu quero e negar você, isso. E quando
0: você sente inveja de mim, né? assim, você tá sentindo inveja da pessoa ou da coisa daquela pessoa? É as duas coisas juntas. Tá, é o é sujeito. É o sujeito. Uhum. Não, é, é você. Tá. É, é... Mas se o sujeito também tá inserido nesse sentimento, isso que talvez explique o ódio? A não, relação não, que não, tem não, com o não, ódio? Não, hum.
1: não, o mecanismo é assim. Você tem uma coisa que eu não tenho. Aí certo. eu reparo isso. Quando eu uhum. reparo isso, eu sinto alguma coisa. Uhum. Aí eu sinto uma sensação negativa. Certo. E eu tenho que simbolizar isso de alguma forma, por isso que é um sentimento. Tá. Quando eu simbolizo, eu entro em contato com o fato de que é algo ruim. Pra mim. Hum, né? certo. Só que eu quero evitar isso. E aí o que, que eu faço? Ao invés de eu entrar em contato com esse sentimento ruim e perceber que é meu, uhum. eu projeto isso tendo ódio de você. Né? Certo. O, ou seja, o ódio ao beneficiário né, substitui o, o ódio do invejoso contra ele mesmo. Uhum. Então eu tenho ódio contra você pra não ter contra mim mesmo.
0: Certo.
1: Porque assim, o fato de você ter uma coisa não tem a ver com o fato de eu não ter. Você não tem uma coisa porque eu não tenho. Não é isso, uh -huh, sim, sabe? Sim, eu percebo sim. que você tem um negócio que eu não tenho, e aí, pra eu não sentir ódio de mim mesmo, eu sinto de você, entendeu? Entendeu? Esse que é embora mecanismo. algumas coisas
0: só podem ficar com uma pessoa, então a, a pessoa que tem
1: isso, isso é a pessoa é. que tem,
0: tá evitando que ela não tenha, né? Tipo, não, sei isso. lá, o diretor que ganhou o Oscar de melhor filme esse ano, só ele tem. Então todos os outros vão sentir inveja dele mesmo. Isso,
1: só, é só para não deixar o cenário mais complexo. Pense que uh -huh. não é uma, pense que não é uma competição.
0: Sim, sim. Mas agora eu entendi um pouco melhor também a associação que a religião judaico-cristã faz de, de inveja com cobiça, né? Porque eu, é, semanticamente, pelo menos eu sou uma pessoa mais das palavras, não? Uhum. semanticamente, inveja eu sinto de quem tem a
1: coisa que eu cobiço. <risos> assim. Isso. Tem, esse é um tipo de inveja. É, uhum. Só que esse é um tipo. Tá. Só que como, como isso é visto como um pecado... Porque a religião católica, por que, que ela faz isso? Porque se todo mundo tiver isso e alimentar, o grupo acaba. Uhum. Sabe? Você vai ter muita briga. E, e o objetivo da religião é manter todo mundo unido. Sim. Não porque as pessoas sejam felizes, mas para manter o dogma. Né? Claro. né para manter interesses outros. Sim. Então assim, aí você transforma num pecado. Então você luta contra isso. Só que aí, você lutar contra essa coisa da cobiça e inveja, você ficar lutando contra isso, na verdade, atrai mais sua atenção para isso. É o que o Plutarco Sim. fala. Né? Uhum. E a ideia é você perceber que tem um outro lado Também E, e que em português, até ling a, na linguagem A gente não tem Então, por exemplo, você pode associar Inveja com cobiça, tudo bem que é, que é muito mais comum Mas, por exemplo, um lado entre aspas positivo Da inveja é pensar em obstinação Sabe, uhum. você tem um negócio E eu uso isso como um exemplo né? uhum. Tipo, eu não quero o que você tem Eu quero usar como um exemplo E aí eu me motivo Então, o, o, esse é o aspecto ligado à causa final todo mundo sente inveja em maior ou menor grau, né? A questão é como é que você lida com isso. Então, a, a, a psicanálise, sobretudo a psicanálise kleiniana, né, Melanie Klein, ela tem um livro ótimo, é que ela usa as palavras de um jeito muito duro, assim, mas, mas a descrição que ela faz do fenômeno, do desenvolvimento infantil, é fantástica. Tem, tem um livro, todo mundo que é psicólogo devia dar uma chance de ler esse livro, que chama Inveja e Gratidão. Tá? Uhum. Inveja e Gratidão. Essa, é, é, essa dicotomia, as pessoas pensam em inveja e cobiça, mas tem uma ligação muito forte entre inveja e gratidão. Quando você pensa hum, do lado positivo. Sim. Então, por exemplo, você tem algo que eu não tenho. né? Uhum. E aí eu quero isso. Eu quero. Só que ao mesmo tempo eu gosto de você. Então pensa que você é o meu amigo. Certo. A gente tem uma relação fraterna. Uhum. Mas ao mesmo tempo você tem algo que, que eu quero. Uhum. Né? Então essa ambiguidade, dependendo de como eu lido com ela, no começo eu vou ser agressivo. No começo tem uma agressividade. né? Tem essa... essa... Eu, nos termos, né? Tem essa é, destrutividade inicial sim, da, sim. da inveja. Né? Por quê? Porque eu percebo que você tem algo que eu não tenho, e aí eu não quero lidar com ódio a mim mesmo, eu projeto em você. Então tem tá essa primeira parte agressiva. Mas se o outro sabe lidar com isso, sobretudo porque a gente é amigo, por exemplo, né, ou tem uma boa relação, eu consigo ressignificar isso e trazer o ódio para mim, né? E uhum. quando eu trago ódio pra mim, isso pode ser uma motivação pra eu tentar fazer uma versão melhor de mim mesmo. E aí, no final, eu sou grato. Pelo processo certo. que você me possibilitou. Entende? Entendi. Tem, tem essa redenção também. Sim. Né? Voltando na Bíblia, tem lá no Gênesis, lá Caim matou Abel. Caim matou Abel por inveja. É um claro caso de inveja, assim, né? Entre irmãos. Que poderia ser ressignificado. Talvez a relação fraterna poderia ter sido mais forte para você canalizar esse ódio inicial num movimento reparador e aí no final ter gratidão pelo, pelo processo. E, e é uma coisa importante assim de quem é invejoso. Quem é invejoso e, e sabe lidar com a sua própria inveja, na verdade faz um trabalho muito mais interessante do que a, o alvo da inveja. Porque você que tem uma coisa, a coisa já é sua. Às vezes você nem se esforçou para ter aquilo. né Mas eu como percebo a, a inveja, se eu ficar só na fase do ódio, não adianta nada. Aí é ruim mesmo, é o lado ruim, é o lado que eu quero evitar. Né? E aí porque é por isso que a gente tem tanta tensão social. Né? O marketing alimenta isso para um cacete. Né? Pensa, a figura do influencer. Né? A, a figura do influencer é uma puta ambivalência né? no, no, na inveja das pessoas. Sobretudo quando você, quando você cria um influencer e não deixa isso claro, você sabe que ninguém vai conseguir chegar naquela posição. Aquele influencer chegou lá por uma eventualidade, às vezes nem é por causa dele mesmo, mas só pode ter um, né? Senão você não cria um espaço de consumo. Muitas coisas Sim. ligadas ao consumo é motivado por inveja. Exato. Inveja como cobiça.
0: É. Você provoca né? escassez, né? uma escassez programada, uma dificuldade de acesso. Exatamente. E aí, pronto, você desperta inveja isso. em milhões de pessoas, né?
1: Ao mesmo tempo, e uma tensão social latente, né? Uhum. sem perceber. Né? sim assim é, sim. é claro que as pessoas percebem mas é, o que importa é que o dinheiro vem antes tá da atenção social então, é, perce então firmeza ou, ou
0: perceber não faz diferença nesse é. caso né? ela não, ah, não é, consegue você... reverter Exato. isso né logo você não não sabe se que assim é, é óbvio que né quando eu era mais jovem eu sabia lidar muito mal com esse sentimento né com o sentimento da inveja né e hoje Hoje eu me considero um monge perto do que eu era, assim, né? Uhum. Hoje eu consigo é, sentir inveja da pessoa e, e, e ir lá e, e parabenizar mesmo, sabe? assim cara, Você é foda, sabe assim? Uhum. Você é foda, né? E tá implícito muitas vezes. Eu gostaria de ter sido eu a ter feito o que você fez, sabe? Aham. Uhum. Mas, assim, não, era, não foi sempre assim. né Acho que era bem mais imaturo emocionalmente e tal, né? Ou hoje, por exemplo, a inveja me faz querer melhorar, sabe? Me faz querer melhorar as coisas, né? Assim, ah, puxa vida, que inveja. A pessoa teve essa ideia brilhante, vou copiar, sabe? Vou, vou incorporar isso também na... Né? mas nem então, sempre perfeito. foi assim, né? assim o que eu queria te perguntar é isso tem a ver com amadurecimento, profissional, com amadurecimento emocional?
1: isso tem a ver com idade, vivência? tem mas é muito interessante porque assim, a, a minha aposta que os momentos em que a inveja te fez mais mal foi na época que você trabalhava hardcore de agência hum. tem um artigo sensacional um do, dois artigos na descrição que mostra como a inveja alimenta relações de trabalho zoadas então, dentro de ambiente de trabalho... porque Pensa um trabalho em escritório. Pode pensar em agência mesmo. Isso, eu não estou nem pensando em agência. Estou pensando em ambiente de trabalho como um todo. Assim, Isso, né? corporativo, corporativo. Ambiente corporativo. Uhum. É, você passa muito tempo lá, se as pessoas pudessem escolher estar tá em outro lugar, em geral, elas estariam em outro. Né? Assim, em média, né? Elas escolheram estar em outro lugar. Uhum. É. É. Em média, as pessoas não são felizes onde trabalham. <risos> é. é claro que tem os orcaholics, aí é uma outra dimensão, mas boa parte das pessoas está ali. E aí imagina, é uma coisa que você passa muito tempo, você Aham. dá o um sangue ali, você dá uma energia, Aham. por uma coisa você que tem cria, um retorno... Você cria
0: relações ali dentro, né? Uhum. Isso,
1: não, mas, mas pensa o trabalho em si, né? você, você uhum. cria um ambiente que às vezes nem é competitivo, mas é um ambiente meio insalubre, assim, né? Pelas demandas, claro. pelo, por tudo, né? Claro. E, e, e aí, existem, vai existir situações em que você cria expectativas em que o outro é preter, Você é preterido em relação a alguma coisa. Ou acha que é preterido, enfim. Vai gerar essa inveja, sim, né? Sim, sim. E, e isso Aliás, é um Aliás, eu,
0: eu faço uma vírgula aqui, solta. Desculpa, estar te, tá te interrompendo hoje tanto. Com vontade. Mas é porque esse tema é, é, eu gostei muito. Né? É motivador. E, e, e você e você falou né que às vezes não é competitivo. Assim, ele é inevitavelmente competitivo porque ele é hierárquico. Sim. Né? Ou, então ou inevitavelmente já, já há uma competição inata entre a pessoa que é subordinada <risos> e a pessoa que manda. Sim, assim? sim.
1: É, é, mas pensa um ambiente que tipo não é um ambiente financeiro, sabe? Que a competição uhum. é a alma da parada.
0: Sim, Sabe? sim. Que é um
1: sim. esquema de ataque e fuga mesmo, assim. Tem a competição latente, mas tudo bem, uh -huh. né? Só que o importante é que o ambiente é meio insalubre em sim. si, né? O dia a dia é ruim, né? Uh -huh. E aí, quando você é preterido em relação a alguma coisa, tem esses dois artigos que mostram que uma... Um grande problema de queda de clima organizacional é a inveja. Tipo, ah, por que, é que eu não ganhei tal coisa e fiz o mesmo que você... Acredito, é? Sabe sim, alguma coisa assim? Sim. E aí, tem uma... Dois caminhos, assim, quando você pensa na inveja dentro das organizações. Quando a inveja, ela, ela aparece, mas ela é trabalhada, ela pode virar crescimento. Sim. Né? Quando você entende, ah, tipo, você não conseguiu porque faltou ABC, e se você fizer ABC, você consegue? Beleza. Quando você percebe o porquê você não conseguiu alguma coisa e o outro conseguiu, essa inveja, você pode transformar ela por uma sequência de passos em algo que te melhora. Uhum. No final você até, até tem gratidão pelo processo. Mas quando isso não acontece, quando as regras não são claras, vai para onde? Fofoca. Sim. Né? Uma boa forma de projeção dessa tensão do trabalho vai para fofoca e a gente tem um narrador inteiro sobre por que fofocamos e uma parte terrível da deterioração das relações de trabalho é a maldita fofoca como um valor paralelo dentro da organização. Né? Uhum. Você tem o chefe e você tem o chefe da fofoca Sim. É horrível trabalhar em situações assim Gera uma doença mental lascada né? O rádio peão, inferno tá? Sim. Nessa parte do episódio É importante pensar assim, que a inveja Se ela é entendida como um fenômeno dialético Ela pode levar para dois caminhos Ou para cobiça ou para gratidão Tudo depende do que você faz com isso Mas você, você jogar a inveja para baixo do tapete Você só vai projetar o ódio de você Pros outros não vai adiantar nada, você vai ficar girando em falso. Essa é uma, uma descrição psicanalítica muito importante, assim, que tem que ser feita, é um fenômeno social, restrita à cultura ocidental em geral, e aí, assim, entrando em causas finais, né, evolutivamente, de onde surgiu a inveja? Tem uma pressão seletiva evolutiva? Tem. Inclusive, deixamos um vídeo na descrição, que é do Franz Deval, biólogo evolu evolutivo e tal, muito importante. Cê, a gente já falou desses vídeos em outro episódio, quem? Lembra do vídeo que tem dois macacos prego e aí um, um tá olhando para o outro, e eles estão em duas gaiolinhas separadas, para um macaco você dá uma uva, que ele gosta muito, e para outro macaco você dá um pepino, uhum. que ele não gosta tanto, aí o macaco que recebe o pepino joga fora, fica puto. Sim. Né? Então, essa seria a descrição do que é inveja. Né? Então, a, a, desde o Darwin mesmo falava, né, que a inveja surgiu como uma percepção comportamental do status social que você tem, ou da inequidade tá? Então, quando eu sinto inveja de você, é porque a gente faz parte do mesmo grupo, e quando eu percebo que você tem uma coisa que eu não tenho, isso é um indicador do meu status social, uhum. em relação a você e os outros, sim sabe? Então, é, é meio que um, um mecanismo, né? um mecanismo emocional, um sentimento de você perceber em que lugar da árvore você tá, sabe? O que, que te falta e o que que você tem a mais, então é meio que um sinalizador assim do quanto você tem em relação aos outros. Isso seria a, a inveja não no sentido positivo ou negativo, mas só a sensação. Então depois desse experimento inicial do Franz DeWol com os macacos pregos, tem experimento de percepção de inequidade com cachorro, com outros tipos de macaco, com então mamífero tem muita percepção de inequidade. Logo a gente pode dizer que inveja surge a partir de mamífero, tá? Certo. Então não é só humano. Uhum. Agora o que a gente faz com a inveja, o quão complexa é a expressão da inveja, principalmente depois que vira sentimento, entra a linguagem, é muito maior na gente. Em outros organismos, é algo assim, tipo, ah, você tem mais que eu, mas é só. Uhum. Então, tipo, você tem, você tem duas maçãs, eu tenho uma, uhum. né? Aí eu fico com inveja, eu quero, uma, eu quero que você divida comigo. Se você divide comigo, acabou, não tem mais problema, zerou. Zero. Uhum. Em relações humanas, às vezes, não é assim. Fica uma, um, um resíduo da linguagem. Em outros animais, não. É só a percepção da desigualdade. E aí, a gente entra na, na, numa questão de causa eficiente agora, que é o papel da inveja para você entender a justiça social. Inveja na população, né? em percepção populacional de inveja. Porque se você entender que a inveja é um, um sentimento muito importante para perceber desigualdade né? ou inequidade... Uma forma de, de entender justiça social é entender o papel da inveja nas, nas culturas. E aí tem uma série de trabalhos recentíssimos, sensacionais sobre isso. Tem um, um termo que é do direito, da filosofia do direito, que chama justiça transicional. Transição, né? Justiça transicional. A justiça transicional seria quando um Estado consegue possibilitar regras para que a, ocorra o reconhecimento pelas vítimas de crimes que foram infligidos contra elas. Então, imagina um genocídio. Tá? Uhum. Um, um certo país fez um genocídio, e depois de um tempo, pensa no Holocausto mesmo, Segunda Guerra. Tá? Uhum. Pós-Segunda Guerra, a Alemanha passou por um movimento de justiça transicional, né, muito forte. Esse movimento foi o Estado se assumir a culpa. sabe? Ele assume a culpa. Não, a gente fez muito mal mesmo, e a gente tem que fazer algo para reparar. Claro que tem críticas à maneira como a Alemanha fez e tal, mas ela fez muito melhor que outros países como o Japão, por exemplo. O Japão uhum. exatamente nega todos todo os massacres que eles fizeram. Tá? É a negação da inveja. A Alemanha teve um movimento de justiça transicional um pouco melhor, de reconhecimento. Por quê? Porque isso, na verdade, fortalece o Estado. Né? Um Estado que reconhece os seus erros né, e a, 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 os seus excessos é, aumenta a confiança dos cidadãos nas instituições do Estado reforça o respeito pelos direitos humanos e, e pelo rule of law, né? pelo, pela constituição do Estado e da igualdade. Tá? Uhum. E tem uma série de trabalhos que mostram isso. Então, o, o, uma, uma das características de Estados totalitários é, é bem interessante é ter esse mecanismo de projetar... assim, Imagina que eu não sou uma pessoa, eu sou um Estado, eu sou um país, e você é outro país. E você tem uma coisa que eu não tenho. Pode ser recurso mineral, uhum. pode ser riqueza, pode ser um status de alguma coisa, né? Sim. você como Estado tem alguma coisa que eu não tenho. Mas eu não quero assumir que eu tenho inveja de você. Aí o que, que eu faço? Como forma de valorizar o meu povo, eu começo a dizer que você é ruim. Você não tem coisas, você é mal. Então eu começo a projetar o ódio que eu sinto contra mim mesmo em você. Então, e, e, esse, esse fenômeno né, de projeção acontece também no nível global, no nível de, de societal. E, a, e a, você instaurar processos de justiça transicional nos estados É uma forma de impedir isso É você transformar a inveja em gratidão e não em cobiça uhum. né? Então, por exemplo, eu sou um estado que tem poucos recursos minerais Eu tenho muito pouco Eu vivo isolado numa ilha E aí eu tenho esse sentimento que me falta muita coisa O que, o que, que eu faço? Eu começo a criar um estado muito homogêneo para me garantir frente às dificuldades do ambiente E fico invejando o que você tem ali né? Eu preciso dessas coisas, eu preciso expandir e aí, como, é, como que eu faço pra ter acesso a isso que você tem? Eu começo primeiro a manifestar um ódio contra você. Você é um povo ruim. Você, você é um povo que não merece o que você tem. Até chegar um, um momento que eu insuflo tanto, que eu invado você. Né? E eu não, não, eu não invado de qualquer jeito. Eu invado descendo o cacete mesmo. Uhum. Né? Cometendo todo tipo de crime de guerra que você imaginar. Por quê? Porque eu me autorizei. Porque o meu ódio não é contra mim, é contra você. Você mereceu. Olha que bizarro.
0: né? Olha só.
1: E isso são mecanismos de, de grupo mesmo, de Estado. Depois da Segunda Guerra, o, a gente tem dois episódios em homenagem a esse pesquisador, né? que é o Leon Festinger, que é os episódios sobre dissonância cognitiva. No mesmo ano que ele cunhou o termo dissonância cognitiva, ele escreveu um artigo fantástico que é sobre a teoria do processo de comparação social. De 1954, mesmo ano da dissonância cognitiva. Genial uhum. esse artigo. Genial, recomendadíssimo lê-lo. Mais atual que hoje. O cara é possível. não é fraco, é isso, Solta Aí. Não era, velho. E o cara metia o louco mesmo. O cara é bom. <risos> bom mesmo. Sim. Né? Uhum. E ele falava assim: né, que, o, que esse processo de comparação social é um impulso que a gente tem de estar constantemente avaliando nossas próprias opiniões e habilidades. O tempo inteiro você está se avaliando. Mas como você se avalia? Você não pode se avaliar com respeito a você mesmo. É com respeito a um outro. E Sim. dependendo de como você se avalia em relação ao outro, se aquilo que você se avalia é algo que te define, você vai cair em dissonância cognitiva. Então, por exemplo, eu me acho uma pessoa muito inteligente. Por exemplo, eu me acho. Uhum. E aí eu vejo que você é muito mais inteligente que eu. Ou seja, isso afeta uma coisa que me define. Então, assim, se eu me acho muito, e você é muito mais, e eu estou me comparando o tempo inteiro, isso quer dizer que eu não sou tanto assim. Uhum. Entende? Eu claro. caí em dissonância. E aí, o que, que eu posso fazer para lidar com essa dissonância? Eu posso reavaliar o que eu sinto e repensar: será que, será que é isso mesmo e tal, né? Ou o, a estratégia mais fácil é eu cair em dissonância e falar: não, você que é ruim mesmo. E começar a rejeitar você, a, a, a falar mal, a começar a te sabotar. Sim. Né? Voltamos no Plutarco. Tá? Sim. E, e, e o que o Leon ele coloca, que é genial, esse princípio que cada indivíduo tem. É o princípio subjacente a como os estados se comportam. Os estados sempre estão comparando... Pega o Brasil, por exemplo. O, o Brasil em si ele não sabe se é bom ou ruim. Ou, ou ele tem muito ou pouco. Ele sabe o quanto ele tem em relação aos outros. Verdade. Né? E, e esse mesmo mecanismo aparece nas relações entre estados. É o um mecanismo fantástico das relações internacionais. sabe? É sensacional essa discussão de como do indivíduo vai para a sociedade mesmo. A gente pode dizer que sociedades têm inveja são motivadas por inveja, tanto no sentido positivo quanto negativo.
0: Essa, para mim, é nova, Altair. Então, estados têm inveja.
1: Nesse sentido, sim. Pessoas jurídicas também têm inveja. Também, Altair? Tem. Tem. Pessoa social tem inveja. <risos> né? é. Esse, por isso, esses são os artigos recentes. Empresas mil... têm inveja, então, uma das outras? Em... Então, empresa não. Tá. Porque empresa é regulada por um processo econômico. Uhum. Sociedade é mais que isso. Cultura é mais que isso, né? é uma coisa mais estruturante mesmo.
0: Mas numa sociedade tão capitalista assim, uma empresa que é concorrente da outra e fatura bem menos, ela não sente inveja da outra?
1: É, isso talvez seja mais próximo de uma, de uma antropomorfização. Por quê? Porque a, a uhum. imagem de uma empresa é uma imagem muito recente, Sim. tem só 200 anos. Né? Uhum. Você comparar com um país que às vezes tem milhares de anos, né? centenas de anos, é, é outra estrutura, sabe? Uhum. Então, pensa, pensa que é culturas têm inveja. Né? Quando eu penso em Estado, eu tô pensando em cultura. Tá né? bom. Empresa é uma coisa muito mais simples, assim, é como se fosse um autômato. Certo. Essa coisa da mão do estado, do mercado, bobagem, tá? <risos> Essa mas, mas, não fui eu que falei. É, é então. Mas, mas quando você pensa em interação entre nações, é uma coisa mais culturalmente fundante, sabe? Certo. Então, um, um, os artigos, a partir de 2021 para cá, tem muitos artigos em, em filosofia do direito e sociologia do direito, trazendo esse papel da inveja mesmo, né? da descrição de, uhum. de fenômenos ligados à inveja para explicar relações entre nações. Né? E aí, para encerrar o episódio, eu vou trazer dois exemplos. Um exemplo muito interessante, muito triste também, né. É, nos anos 90, teve um grande genocídio em Ruanda. Teve filme, uma série de documentários que mais de 500 mil pessoas foram mortas um massacre terrível né uhum. e aí a história né é a seguinte lá no começo do século 20 todo mundo sabe né que a, a África foi tipo invadida e fatiada a despeito de qualquer coisa pelo, por nações europeias o colonialismo uhum. tudo mais né e ali na região de Ruanda era uma colônia belga e aí a Bélgica foi lá assim sem razão nenhuma então assim na região ali de Ruanda existiam vários povos né vários grupos e eles tinham uma boa relação. Três desses grupos, por exemplo, eram o povo Tutsi, o povo Hutu e o povo Tuá. E, tá. por, por, por literatura anterior, né, esses três povos eles interagiam muito bem, eles tinham casamentos entre pessoas de grupos diferentes, sabe? Não, não era um problema. Uhum. Né? A língua que eles professavam era a mesma, eles tinham a mesma língua, inclusive. Então, eles, é, é, as diferenças eram mínimas entre eles. Inclusive, não tinha nem diferença física, sabe eles nem conseguiam se reconhecer direito todos eram muito integrados uhum. beleza né Tô. chegou lá os europeus para estragar o, o a festa dos outros né e aí por uma razão que não se entende direito né talvez uma, uma razão besta quando quando os belgas chegaram lá por acaso eles pegaram o povo tutsi provavelmente por alguma relação comercial alguma coisa assim eles pegaram representantes do povo tutsi e elevaram a, deram cargos de maior importância para essas pessoas, tá, nos anos 30 do século passado, os belgas foram lá e falaram, ó, oh, vocês aqui vão organizar as cidades, uhum. e por acaso, a maioria dessas pessoas era do povo Tutsi, anteriormente, certo. eles eram super bem integrados, não tinha nada, dos anos 30 até 1962, né, quando foi a, a independência, o povo Tutsi tinha o controle das cidades, de tudo, né? Certo. Só que durante 30 anos. Só 30 anos, hein, quem Foi muito rápido. Durante uhum. esses 30 anos, é, desenvolveu-se uma antipatia dos outros dois grupos contra os, os Tutsi. Porque eles estavam. É, tipo, eles eram chefes, né? Sim, claro. E aí, Não era uma antipatia gratuita, né? E aí essa antipatia foi crescendo e foi criando-se motivos para odiar eles. Né? Uhum. Então, ao invés da pessoas perceber que era uma inveja eles projetavam tudo o que está acontecendo de ruim é por causa dos, dos Tutsis. Né? Tanto é que quando, quando teve a independência e fizeram eleições, o grupo que ganhou é o grupo Utu. E a primeira coisa que o grupo Utu fez foi começar a tirar os privilégios dos Tutsis. Né? Mas não é tirar os privilégios, é, é, é começar a massacrar mesmo. Uhum. sabe? Sim. E, tanto é que teve, de, 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 desse massacre, né? teve muitas pessoas que eram do povo Tutsi foram mortas, e, e, e pessoas que eram do povo Utu e Tuá foram mortas por engano, porque eles não eram nem capazes de discriminar, sabe? Hum. Então, é, veja como gera esse, esse tipo de força destrutiva, sabe? Sim, Sem nenhuma claro. razão que não seja histórica por dominação. É terrível, uhum. sabe? Esse, esse, isso é chamado de mitologia colonial. Né? Eu criei uma mitologia, um povo que era homogêneo, um grupo que era homogêneo ali, tinha diferenças... Pequenos, que se respeitava. Eu criei uma mitologia cultural histórica. Ó, oh, vocês aqui são chefes. E aí criou, gerou todo tipo de inimizade num espaço de poucas décadas. Né? Então, certo. veja como isso gera uma força destrutiva enorme. Né? E é terrível. Sem dúvida. Esse é um exemplo importante. Um outro exemplo importante, a gente comentou anteriormente, é o exemplo, sobretudo, do Japão. O Japão lida muito mal com inveja. Uhum. Muito mal. E é por isso que os massacres claros que eles fizeram no, no, na, durante a Segunda Guerra e um pouco antes, é, no Japão é sistematicamente negado. Então essa dificuldade de lidar com os próprios erros é o que vai impedir é, é, reparações, vai impedir a justiça transicional de acontecer e torna esses estados suscetíveis de repetir os, prob os mesmos problemas de novo.
0: E olha, eu sou uma testemunha ocular disso, viu, tá aí tipo, na comunidade nipo brasileira em geral que eu conheço, assim, sabe essa dificuldade de, ac de, de acessar esses erros, né?
1: Muito triste, né? E aí para encerrar, né? A gente chega numa, numa questão aqui no Brasil, né? Pensando no Brasil, né? O Brasil tem uma dificuldade muito grande de lidar com a inveja também, né? A gente olha muito mais pro outro do que para gente, uh -huh. né? A, a diferença é que a gente não, a gente lida com o ódio de uma forma diferente. Né? a gente não, não ataca o outro, a gente não teve essa guerra civil ou uma guerra tão grande. Né? Sim. É, a gente lida diferente com isso. Mas isso não quer dizer que não faça mal. Então, uh -huh. por exemplo, a gente tem... É, o, o nosso racismo estrutural ele é muito ligado com a inveja. E aí a gente tem um conceito né, que é chamado o mito da minoria modelo. Né? Sim. O mito, o mito da minoria modelo é muito presente no Brasil exatamente por causa disso. Então, tem o Narohu do né? se japonês é tudo igual, a gente fala do da teoria da atribuição, uhum. e aí uma forma de representação disso é o mito da minoria modelo. Então, por exemplo, eu não conheço, eu não sei o que é um japonês. A representação social que eu tenho é que o japonês estuda muito, uhum. né? E é muito capaz, é muito aplicado, aquela coisa toda, né? Isso não aconteceu só no Brasil, não, aconteceu nos Estados Unidos. E aí, como eu sei, eu sei, na minha cabeça é preconceituosa, tá? Como eu sei que o japonês sempre vai ser muito melhor que eu, sempre vai estudar muito mais do que eu, ao invés de eu estudar mais, eu sei que eu não vou dar conta, porque o que te define é estudar muito. E aí que tá o preconceito, né? A fonte do preconceito é, a única coisa que eu sei de você, quem? é que você estuda muito, sabe? É, é a única coisa que eu sei. Então, eu não tenho como negar isso. Então, você sempre vai estudar mais do que eu. Logo, eu não tenho nem como me defender da minha própria inveja. Sim. Eu não tenho nem como transformar isso em gratidão. Vai virar ódio. Né?
0: Uhum. E
1: aí vira esse mito né, da, da minoria modelo que é completamente disfuncional, né? que serve para excluir grupos. Então você fica preso nessa expectativa de que você tem que ser bom. O que quer que isso queira significar? E eu o que fico preso. Que é que isso queira significar, é,
0: exatamente.
1: E eu fico preso na minha insignificância de nunca ser bom o bastante e por isso ficar te perseguindo. Uhum. Olha que desgraça aqui. Sim,
0: uma desgraça. Não é uma
1: situação que não tem como escapar. Bom, por isso, já que não tem como escapar, não adianta
0: fugir também, né, Otheiro?
1: Exatamente. <risos> exato. Fechamos o. Voltamos lá no ponto do Plutarco, né? Uhum. Que o melhor jeito de você lidar com seus inimigos é reconhecer o valor que eles têm. Pra você se refletir em você mesmo. Você se refletir em você mesmo e, e perceber que a inveja tem um, um caminho para a gratidão. Ela pode uhum. ser um, um meio para você, uhum. tipo, perceber que você é zoado. Sabe? Para de achar que você é uma pessoa boa. Você não está provando nada para ninguém. Uhum. Você pode ser zoado. Fique feliz que você é uma pessoa zoada, porque pelo menos você se reconhece em alguma coisa. Tem alguma coisa de útil, sabe? Esse texto do Plutarco é muito melhor que qualquer TikTok motivacional que você vê, velho. Verdade. Sabe? 3.500 anos o texto. É muito legal. Tá? Então, para fechar o um episódio, né, ficamos com essa recomendação ambígua, né, de, de entender a ambiguidade da inveja como um sentimento importante, construtivo. A, a inveja constrói. Contrariamente ao e-mail né, que fala que inveja destrói, inveja é ruim. Não. Uhum. Se a inveja só for para o lado da cobiça, sim. Mas a inveja pode ser extremamente mobilizadora e informar para onde você tem que se direcionar, o que, que você tem que se desenvolver, o que, que você tem que aprender... E também agradecer os outros. Falar, poxa, quem se eu não conhecesse você, eu não saberia que eu era tão ruim numa coisa. Claro. E graças a você e o contato que a gente tem por tanto tempo, uhum. tipo, eu aprendi muitas coisas. Me tornei uma pessoa diferente, sou grato por isso. Tem um nacional nada sobre gratidão. Lembre-se disso. Então, assim, se a, se a inveja for uma coisa que tá te paralisando, provavelmente é uma coisa do ambiente principalmente relações de trabalho. O uhum. trabalho é algo ruim, sabe? Se for possível repensar sobre isso. Mas se for em relação a você. Não deixa a inveja te paralisar. Uhum. E às vezes é, é, você pode usar assim, ah, você tem uma coisa que é tão melhor que eu, e eu queria ter essa coisa, mas será que se você tivesse essa coisa, você seria tão melhor assim? Você pode ter essa auto-reflexão também. Provavelmente não, né? Provavelmente não, né? Então o uhum. seu caminho está sempre em construção. Sim. Então reflita sobre isso, é, é o que eu desejo para todos vocês. Então tá, aí.